0: Romanos capítulo 3. Hoy vamos a estar hablando, o el tema de hoy es solo gracia, solo por fe. Solo por gracia y solo por fe. En esta serie ¿verdad? de octubre, conmemorando la reforma protestante, Pero ahorita vamos a hablar ya de eso. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 28. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28. La, la, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrarle en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Pueden tomar asiento. Esta semana, como a veces, no sé si le pasa a ustedes, eh, tienen un tiempo para estar con su esposa, ¿verdad? O, y buscar en Netflix, como uno dice, Netflix. Eh, ¿Alguna serie? Algo, algo que ver, ¿no? Algo nuevo. Ya vimos esta. Vamos a, ver. Vamos a tratar de ver una serie aquí. Y, y por casualidad vi una que se llamaba The Good Place específicamente esta semana no sé si alguien la ha visto pero me llamó mucho la atención porque esa serie The Good Place me dio la ilustración para comenzar esta, este, este, este sermón la serie comienza una persona abriendo los ojos y cuando abre los ojos dice todo está bien y la persona se queda como ¿qué está pasando? llega alguien y le dice ven pasa a la oficina y ella le pregunta, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Y él le dice, esta es la vida después de la muerte, le dijo él. O sea, que ya había muerto y esa era como quien dice la eternidad. Y ella se queda como sorprendida, pero ¿cómo morí? Y le pregunta y todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué pasa? Él le va a explicar el lugar donde ella está, que se llama The Good Place, el buen lugar, o el lugar bueno. Y un grupo de personas que parece que murieron ese mismo día pasa a un orientación general de lo que es el lugar bueno. Todos los que murieron están en la eternidad y se sientan y comienzan a ver de qué se trata este lugar bueno, por qué están ahí. Y comienza la, la presentación, bienvenidos a todos al lugar bueno. Se preguntarán por qué están aquí. Pero esto fue lo que sucedió. Nosotros hemos calculado todas sus obras en la tierra. Las obras malas que hicieron, están en rojo, negativo 1, 2, dependiendo cuán cuál mala sea. Y las obras buenas que hicieron están en positivo, en verde aquí. O sea que cuando tiraste la basura al piso, tenías un negativo 3. Pero cuando ayudaste y le diste una peseta al que necesitaba, porque necesitaba dinero en la calle, pues es un 5. Eh, y cuando sumamos y restamos de todas las buenas obras que hicieron los hombres en la tierra, los rankings más altos están aquí. Ustedes fueron seleccionados por el cúmulo de sus buenas obras para estar en este lugar. Yo decía, wow, qué interesante. <ríe> y todo, wow, somos buenas personas, mira, hemos, llegamos a este lugar porque hemos hecho esto. Y de alguna manera esa es la visión generalizada de la iglesia evangélica acerca de quién es justificado o quién irá al cielo. Yo he escuchado, Decir a supuestos creyentes que la salvación es como el seguro social. Usted tiene que hacer trabajo, o sea, tener un trabajo para acumular, para que pueda cobrar cuando se muera, ¿verdad? cuando se retire. Pues de igual manera la salvación es así. Tú tienes que trabajar, 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 vas acumulando el seguro social. Cuando muera, que es cuando te retira, pues entonces cobras. Si no trabajas, no cobras. Y recientemente escuché otra peor que decía que la gracia de Dios nos da un 60% refiriéndose como en la escuela que con un 60% uno pasa la clase si uno saca D uno la pasa si saca F se reprueba y la persona decía si Dios en la gracia nos da un 60% pasamos la clase ahora el otro 40% lo haces tú eso es lo que te posiciona a ti ahora y esa mis hermanos parece absurdo escucharlo ¿no? Pero esa es la mentalidad generalizada que se tiene en cuanto a la salvación. En cuanto a cómo desde aquí la tierra, como decía Alviz Calvallosa, llegamos allá al cielo. ¿Cómo? Por buenas obras. Pero ¿saben qué? A veces miramos hacia afuera, pero no miramos hacia adentro. Y lo que sucede con nosotros es que a veces confesamos algo con nuestra boca, por ejemplo, que somos salvos por gracia por medio de la fe, pero no vivimos según lo que confesamos. Hay una gran diferencia entre lo que decimos creer y lo que creemos realmente, en muchas ocasiones en nuestra vida. Y yo creo que la obra santificadora de Dios es que aquello que decimos creer, lo vivamos realmente y lo creamos realmente hay un problema por decirlo de alguna manera de inconsistencia o inconsecuencia en general en todas las iglesias o de manera la fe cristiana dice sí, la salvación es por gracia y le ponen un pero después pero tienes que hacer pero si eres, si eres si eso, se, eso se llama no ser consecuente porque si es por gracia por definición que te das lo que no mereces pues entonces ¿cómo que tienes que hacer para merecerla no es consecuente es una premisa que se contradice, pero eso sucede en nuestro corazón y en nuestro día a día. Sabemos que la salvación es por gracia, pero luchamos con ganarnos nuestra salvación. ¿Qué me propongo hoy? De un panorama general, vamos a ver un panorama general corto de lo que estaba pasando contextualmente en la reforma protestante. ¿Qué fue lo que dio ese grito de reforma? Número dos, vamos a ver lo que leímos hoy en la palabra. Vamos a exponer esos textos. Y número tres, vamos a ver cómo aplicamos esos textos a nuestra vida. ¿Ok? Así que de manera general, habiendo introducido de esta manera, ¿qué estaba pasando en el momento en que se desenvuelve o sale lo que llamamos el grito de la reforma protestante? El pastor Andrés habló de esto un poco la vez pasada, pero simplemente voy a mencionar tres cosas. Número uno, había una oscuridad doctrinal. El pueblo era ignorante de las enseñanzas de la Biblia porque el clero, los, los, los papas, los cardinales, todo este liderazgo de iglesia se había adueñado de la palabra de Dios y habían impuesto no solamente eh, su pensar sino las costumbres por encima de la palabra de Dios. La Biblia estaba escrita en latín, un idioma que no todos conocían, no tenían acceso. Había una corrupción moral en la iglesia. La vida de los papas, de los padres, de aquellos que representaban la fe cristiana era una vida inmoral, una vida que no representaba la santidad de Dios. Y la tradición se había impuesto sobre las escrituras. La tradición no es otra cosa que las costumbres culturales. Lo que para mí por generación y generación y generación se ha hecho, eso es. No sé si en su casa se hacen las cosas de alguna manera, y sus hijos lo hacen de esa misma manera y cuando vienen a ver por qué se pica de esa manera el pan o por qué se come esto de esta manera es porque siempre se ha hecho así, pero nadie se ha hecho la pregunta de por qué es así, si es correcto o no. Y eso es lo que hace la tradición. Porque siempre se ha hecho así, estamos bien. Pero eso no es así. Eso no debe ser así. ¿Y cuál fue el punto culminante de, esto, de este tiempo de la Reforma? Pues la venta de indulgencias. Y yo quiero explicar esto de manera rápida. Las indulgencias. Miren, ciertos pecados cometidos por el hombre antes de morir sin arrepentimiento, o sea, que esos pecados él no se arrepintió, podían ser liberados o cubiertos o perdonados por una benevolencia una remisión. Eso se le llama la indulgencia. O sea, pecaditos, primero que estamos poniendo categoría a los pecados. Pero había unos pecaditos que quizás antes de morir eh, no te arrepentiste, z y en el purgatorio que era un momento era para la Iglesia Católica enseñaba que era un momento de transición o un estado transitorio donde el alma iba antes de ir a Dios, era posible que por medio de la indulgencia fueras perdonado y librado de esas, de, esas, de esos pecados para que estés entonces plenamente con Dios. Y la Iglesia Católica, comenz, Católica Romana, comenzó a imponerle eh, impuesto o dinero a esas indulgencias para que las personas y familiares que tenían un familiar muerto imagínense si mi, un padre mío muere que yo amo con todo mi corazón y mi alma me dicen está en el purgatorio pero si das X cantidad de dinero a través del cardinal que él hace una indulgencia una remisión una intercesión y va a estar con Dios ¿quién no quiere que sus familiares estén de la presencia de Dios? y así engañaron al pueblo haciéndose rico a costa de una falsa doctrina y en cierto momento Martín Lutero escuchó a uno de estos monjes como un vendedor de carros yendo por los vecindarios diciendo algo como esto. Tan pronto su dinero toque el fondo de esta botella o este jarro que tengo para que eh, den su dinero y, y el alma de sus familiares van a ser libradas. Tan pronto toque el dinero el fondo. Cuando Martín Lutero escuchó esto se enfureció mucho. Y coincidió con que él estaba estudiando la Biblia en sus idiomas originales, en el griego, y específicamente el libro de Romano. Así que Lutero llama una reflexión a la iglesia a través de las 95 tesis que sabemos que clavó en la iglesia de Wittenberg. Su intención no era separarse de la iglesia, su intención no era colmar una, una, una guerra contra la iglesia, su intención era que la iglesia reflexionara y tuviera un debate sincero. Si esto que estamos haciendo está en la escritura, ¿por qué no lo estaba viendo? Y como dijo Andrés en la vez pasada, sobre sola escritura, lo llamaron en la dieta de Worms y él pensaba que quizás iban a hablar del asunto, pero le dijeron, tú escribiste esto, sí, yo lo escribí. ¿Te arrepientes o te retractas, Lutero? ¿Y qué dijo Lutero? que a menos que sea convencido por las Escrituras, ¿verdad? Estoy reparafraseando. Él se sostiene y se mantiene en lo que escribió, porque el Papa y el hombre han fallado y han caído y han pecado. Así que la Iglesia no quiso tener esta reflexión, no quiso examinar su doctrina, quizás porque tocaba las arcas, quizás porque tenían otros intereses, pero esto provocó un movimiento que le llamamos entonces la Reforma Protestante. Y una de las doctrinas clave, fundamental, de esa reforma protestante, ¿saben cuál fue? La justificación por medio de la fe sola y la, y la salvación por gracia sola. Muchos teólogos, muchos eh, escritores acerca de esto dicen que la doctrina de la justificación por la fe es la base o el fundamento donde la iglesia se cae o la iglesia prevalece. Si removemos la justificación por medio de la fe sola, dice que la, la gloria de Cristo va a ser difuminada en la iglesia. La religión deja de existir, la iglesia se destruye y toda esperanza de salvación se difumina. Así que la doctrina de la salvación por la fe fue el fundamento, el motor que impulsó la reforma protestante. Ahora bien, vamos al texto que hablamos en esta mañana. Mantengan sus Biblias abiertas, que vamos a estar viendo el texto. Pero de manera general, en el capítulo 13, leímos la Carta de los Romanos. Y la Carta de los Romanos, por decirlo de alguna manera, yo creo que así es, es la carta más importante y de profundidad doctrinal del apóstol Pablo. De las tres epístolas o cartas que escribió, la carta a la iglesia de, los Roman, de Roma es la carta que el tratado teológico más importante que Pablo escribió. Es interesante, él no lo escribió para un seminario, él no lo escribió para estudiosos, Se lo escribió para una iglesia común y corriente como tú y como yo. Esta carta a los romanos ha sido usada por Dios para salvar la vida de grandes teólogos. Y fue la carta que hizo el despertar para que hasta el día de hoy pudiéramos tener la escritura en nuestro idioma, poder interpretarla en su contexto y no tener la iglesia teniendo a los feligreses en ignorancia. Sino que Dios usó la carta a los romanos precisamente a través de la vida de, de Martín Lutero para que hoy pudiéramos hablar de la palabra y predicar la palabra con libertad. Esta carta es muy importante. Y de manera general, la carta a los romanos eh, consta de 16 capítulos. Los primeros capítulos del 1 al 11 aproximadamente, Pablo se dedica a explicar el Evangelio. Él se dedica a explicar la doctrina. Y luego en el capítulo 12 comienza de la manera práctica en que vivimos esa doctrina. La consecuencia de vivir esa doctrina lo vemos del capítulo 12 en adelante. Pero los primeros capítulos, 11 capítulos, Pablo se dedica a exponer cómo el hombre es salvado por medio de la fe y por gracia. Pero de manera un poco más específica, estamos en el capítulo 3, ¿verdad? En Romanos 1, 16 y 17, y esta es la tesis de Pablo, dice... Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que Pablo va a explicar a partir del capítulo 1, versículo 16 al 17. El justo por la fe vivirá. Esa es la tesis que Pablo explica. Y si seguimos leyendo en Romanos 1, si quieren pueden ir elogiándolo, no tenemos que leerlo, pero quiero que elogien. Romanos 1, 18 en adelante, Pablo condena de manera general, no Pablo, sino la palabra de Dios condena de la manera general al hombre pagano. Y dice que la creación habla de que hay un Dios, pero que el hombre ha decidido negarse a reconocer ese Dios en general y le ha dado la espalda, no le dio la gloria ni le dieron gracia y por eso dice que por tanto Dios los entregó. Y comienza a describir cómo Dios entregó a, su mal, a la maldad de esos hombres para que esos hombres cometieran esos actos por su propia voluntad. Pero fue porque negaron la revelación de Dios. Hay una ira de Dios porque el hombre ha negado la revelación de Dios. Ahora, en el capítulo 2, yo me imagino en la iglesia de Roma cuando estaba leyendo la carta, ah, esos son los paganos, los que viven en, en inmoralidad sexual, los que viven eh, de esta manera, en hurto, como paganos, pero nosotros somos moralistas, somos gente decente. Hacemos buenas obras, eh, eh, nos comportamos bien ante la sociedad. Y Pablo en el capítulo 2 también condena, o de alguna manera la palabra condena a los moralistas porque son hipócritas. Y si leen el versículo 2, uno dice, tú que juzgas a los que practican tales cosas, tú también las haces. Y yo me imagino entonces cuando está leyendo la carta, a los judíos, hmm, miren estos griegos paganos, miren estos griegos y qué moralistas. Están acusados. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dice que la iglesia de Roma, eh, que estaba en Roma, habían eh, también judíos. No muchos, pero habían. Yo me imagino estos judíos diciendo, ah, estos griegos no, no son parte del pacto de Dios como nosotros. Nosotros pensamos de la estirpe, del linaje de Israel. Nosotros somos la crema de la crema. Pero en el capítulo 2, versículo 17. Pablo también le quita el fundamento de justificación en sus propias obras a los judíos y los condena. Si quieren vayan conmigo, y esto es importante, capítulo 2, versículo 23. Lo tienen ahí conmigo, capítulo 2, versículo 23. Dice, tú que te jactas de la ley, violando la ley de a Dios porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito, pues la circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Pablo le está diciendo a los judíos también, ustedes que se jaltan o se jactan de tener la ley también son culpables de pecado. Son culpables igualmente de pecado. Y luego Pablo hace un resumen del diagnóstico de nuestra condición humana. Capítulo 3, versículo 9 en adelante. En este texto Pablo resume o la palabra de Dios no resume cuál es la condición humana ante Dios. No, yo soy una buena persona, yo rezo, yo no le hago mal a nadie. Yo, tú sabes, este, vamos a ver qué dice la Biblia entonces. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 10? No hay ni un. Justo y no hay un justo, dice ni siquiera uno o ni a un uno, es como, como enfatizándolo dos veces. No recuerdo que estaba en la, aquí en Carolina en casa de una amiga. Nos invitaron a comer, y llegó un muchacho diciendo: verdad y comenzamos a predicarle el Evangelio. Allí, no, el Evangelio, no, no, pero hay gente buena. Mira, muchacho, me decía. Yo, el dominicano, él, yo conozco un muchacho que mira, ese hombre no hay por dónde cogerlo. yo Pero la Biblia dice, caballero, que no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno, no, pero ese hombre es bueno. Pero la Biblia dice, no, pero ¿qué hacemos? ¿Te creemos a ti o le no creemos a la Biblia? La Biblia dice que no hay ningún justo delante de Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todos se han desviado, sí, todos los que estamos aquí nos hemos desviado y nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego comienza a hablar de la boca, pero recuerden algo, la boca simplemente es un reflejo del corazón. Por ende, cuando él dice: sepulco abierto su garganta, está hablando del corazón del hombre. Luego dice que los pies se derraman a coger el sangre. Versículo 15, versículo 16: destrucción y miseria hay, no hay senda de paz, no hay temor delante de sus ojos. En la medicina, para que haya una buena. Eh, cura, un buen tratamiento, el diagnóstico, tiene que ser el correcto. Si yo no voy a la raíz del problema como médico, ¿verdad? Que no soy, pero si el médico no investiga y no hace los estudios para saber qué es lo que está causando esa enfermedad, podrá dar remedios que no cure la enfermedad, simplemente la alivien Por ende, la Biblia, en temas de la salvación, hermano, tenemos que estar claros de nuestro veredicto y nuestro diagnóstico. No hay ninguno que pueda, por sus propias fuerzas, presentarse delante de Dios y decir, eme aquí, estoy aquí, soy limpio delante de ti. Porque hemos pecado de palabra, de pensamiento, de intenciones, de motivaciones, y aún haciéndolo bueno, lo hacemos con motivaciones incorrectas. Y en ese tren que Pablo lleva desde el capítulo 1, 18, es como un tren que va a toda velocidad un tren que va eh, eh, con las malas noticias, como oscuro. Yo imagino leyendo la carta a los hermanos en la iglesia de Roma, pero espérate, nos chavamos aquí, <ríe> estamos perdidos. En el versículo 21 hay un stop, es como un detente, es como una transición, lo que llamamos en la interpretación una conjunción, pero ahora hay un pero allí. Hay un pero allí. Gloria a Dios por el pero de Dios. En Efesios también hay un pero hermoso. Cuando comienza a decir que vosotros estabas muertos en delitos y pecados, éramos lo mismo que los demás enemigos, hijos de, hijos de ira, lo mismo que los demás, andando en la concupiscencia de nuestra carne, conforme a la potestad de, del que gobierna, ¿verdad? El, conforme a la potestad del mismo Satanás. Dice de momento en el versículo capítulo 2, versículo 4 de Efesios, pero Dios es como un puente. Es como si fuéramos un precipicio y de momento vemos un puente. No, no, espérate. Pero Dios, a pesar de eso. Pero Dios. qué es rico en misericordia, en Efesios. Aquí en romano dice, pero ahora. Aparte de la ley. Y de momento leemos eso y decimos, ah, la ley no funciona, no sepa nada, la ley no. Espérate, espérate, no, no te confundas. Lo que sucede es que la ley de Dios, la, la, la Torá o los diez mandamientos, lo, lo que Dios reveló al pueblo de Israel, que de hecho la ley es un parte del pacto de gracia que dio en Génesis 3.15, no confundamos, pero la ley de Dios no fue dada como medio de salvación, sino que tenía algunos propósitos, voy a decir al menos cuatro propósitos principales que tenía la ley, en primer lugar, por eso dice aparte de la ley, porque la ley en primer lugar lo que hace es que toda boca se cierre y quede responsable. Si leyeron el versículo 19, ahí en romano lo dice. Lo, míralo ahí conmigo, versículo 19. Sabemos que cuanto la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que qué, toda boca se cierre en Reina Valera, toda boca se calle en Biblia de las Américas. Y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Eso es uno de los propósitos de la ley. El otro propósito de la ley era dar a conocer nuestro pecado a nosotros mismos. Era revelar también el carácter santo de Dios y era llevarnos a Cristo, como dice Gálatas, que fue nuestro hallo. Se supone que el hombre cuando viera la ley dijera, espérate, yo no voy a poder, necesito, necesito un salvador, Dios mío, sálvame. Por eso la palabra de Dios dice, aparte de la ley, dice que aparte de la ley... Esta justicia de Dios, versículo 21, vayan conmigo, ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Así que esta forma, o justicia de Dios, no es nueva. Pablo no se está inventando algo aquí. Dice que ha sido atestiguada por la ley y por los profetas. Cuando decimos la justicia de Dios, estamos diciendo, hermano, escuchen esto. Esto es bien importante, este término la justicia de Dios que es la forma en que Dios declara justo y libre de culpa a una persona. Y esta forma en que Dios declara a una persona culpable con ese veredicto, libre de culpa y justo, se llama justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. La forma en que Dios declara a un hombre justo y libre de culpa. Ahora, dice en el versículo 2, es decir, la, 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La justicia de Dios en la carta de Romano hace referencia a la forma o manera en que Dios, a pesar de nuestra contundente evidencia de culpabilidad, nos declara justo ante sus ojos y libre de culpa, teniendo en mente eso, Estamos diciendo que la forma en que nos acepta Dios, nos, nos podemos relacionar con Él, es por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a explicar eso también. Cuando la Biblia dice la justicia de Dios, quiero hacer una ilustración para de alguna manera poder procesar ¿verdad? esta información. Es un término hasta cierto punto, por decirlo de una manera legal, que nos habla de, de como una, una corte suprema. Voy a hacer una ilustración respecto a eso. Imagínate que estás en el tribunal, estás en un juicio, y el fiscal y el juez saben todo lo que tú has hecho. Sí. Hay evidencia contundente de que eres culpable. No es, que un, no es, una, no es una acusación eh, eh, de por encima, es una, una acusación con evidencia contundente de tu culpabilidad. Y el juez tiene en sus manos el archivo de tu vida. Todos tus hechos, todos tus pensamientos, todo lo que tú has hecho, ese juez santo y puro que es Dios, tiene el file de tu vida en sus manos. Mas en ese momento, en el juicio, cuando se me va a condenar la sentencia con culpabilidad, que es inminente, de repente hay un pero. Aparece el hijo del juez. y se para delante de mí y el juez, que soy culpable, y le dice al juez, yo me hago responsable de las consecuencias de su file, de su archivo, de toda su vida. En cambio, le dice el hijo del juez al juez, toma mi archivo, toma mi vida, y hácelo contar como si él la hubiese vivido. Que mi vida justa, lo represente a Él delante de ti, mientras que yo pagaré la condena y la maldición que merece Él por sus pecados. Eso es la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Es un intercambio que hace Dios de coger nuestro pecado y acreditarlo en la cuenta de Cristo y coger la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo. Por eso no puede ser un 60, porque estamos diciendo entonces, como dice aquella persona, que Dios vivió eh, que Cristo vivió una vida de 60 puntos para Dios. No, la vida perfecta de Cristo. Ustedes recuerdan cuando Dios les dijo... Este es mi Hijo amado en quien Él me complazco. Ese mismo sentir que Dios expresó a su Hijo, ahora lo expresa para aquellos que confían en su Hijo como Salvador. Es un glorioso intercambio, como hemos cantado y cantaremos hoy. Ahora, ¿cómo yo me apropio? ¿Cómo yo puedo entonces apropiarme de esa justicia de Cristo para ser libre de culpa ante el juez, la palabra lo contesta en el versículo 22, por medio de la fe. La única manera de apropiarnos de la justicia de Cristo a nuestro favor es por medio de la fe. ¿Ustedes saben por qué? Porque la fe no es una obra. Y la fe no es que mueve montañas y todas esas cosas. Eso no, espérate. La fe salvífica y me gusta esta ilustración, es simplemente extender manos vacías para recibir el don de Dios. Así como cuando vamos por un callejón y una persona sin hogar extiende su mano con esperanza de que tú le des algo, ese eres tú. Eso es fe. Extender mi mano para recibir algo. ¿Qué hizo él, esa persona para, para ganarse el dólar que le di? Nada, simplemente extendió su mano. La fe es extender manos vacías que se, se extienden para recibir el don de Dios. Es una confianza plena en que Jesús es el único que puede salvarme por su vida, muerte y resurrección. ¿Recuerda la parábola oh, del fariseo y el publicano? El fariseo estaba delante ahí, al frente, parado de pie, y lloraba consigo mismo, Dios, yo te alabo porque no soy como los demás, yo doy de mis diezmos, yo hago esto, lo otro. Mientras el que era publicano decía atrás sentado, apiádate de mí, sé propicio a mí que soy un pecador. Y la Biblia dice que aquel que estaba atrás y que no confiaba en sus propias obras para ser salvo, sino que se amparaba en la misericordia de Dios, fue justificado. Hay tres cosas que tiene que tener una fe para que sea verdadera fe salvífica. Número uno, conocimiento o entendimiento del evangelio. Número dos, asentimiento mental del testimonio de Cristo. Es a, a, a afirmar de que eso ha sido así. Pero hasta ahí eso es la fe de demonio. Hay gente que, que dice que tiene fe, pero la fe no es salvífica. Y una fe que no sea salvífica simplemente es una fe de demonio. ¿Cómo así? Bueno, la Biblia dice que los, fe, que los demonios creen y tiemblan. Hay gente muy religiosa que dice que cree. Sí, yo creo en Dios y rezo las noches pero te has arrepentido de tus pecados y has venido. No, no, pero yo, yo tengo fe. Pues tienes la fe de demonio Es más, los demonios creen y tiemblan donde tú ni estás temblando. Está peor. Pero la fe que salva al pecador es una fe que confía completamente en la obra de Cristo y en dependencia del Señor y Salvador y lo que ha hecho en la cruz por medio de de la obra salvífica y la redención. Y por ende se manifiesta en obediencia. Cuando usted se sentó aquí, usted no verificó la silla a ver si lo si la aguantaba o sí. ¿Usted qué? ¿Te confió, descansó, se sentó? Eso fue. Usted sabe que esa silla lo va a sostener. Si usted ve una silla con una pata media floja, usted primero la prueba, ¿no? Como que espérate. Pero usted ve que esa silla tiene cuatro patas de hierro. Se ve que está bien y usted se sienta porque confía que lo sostiene. Pero eso viene a través del conocimiento de que sabe que está en buenas condiciones. Tienes que conocer quién es Jesús y lo que ha hecho para que puedas creer que esa obra es completa y suficiente para salvarte y descansar en fe y sentarte en lo que Él ha hecho. La fe no salva por sí sola. No es creeré, cantar creeré, creeré en qué? En tu propia fuerza, en que te van a dar un trabajo, en la vida. Yo creo en la vida, yo creo en la atmósfera, yo creo en la vibra. No, no, creer no salva a nadie. A menos que esa fe sea puesta en el objeto correcto. Cristo es el que salva por medio de la fe. Si tú tienes fe en María, ya tú. Arrepiéntete porque María no es nuestro mediador. Si tú tienes fe en la Biblia, explícame qué es eso, porque no entiendo. En el universo, como si el universo se gobernara solo. No, 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 no. no. La fe que salva es la fe que se pone en el objeto correcto. Así como el tenedor no alimenta, sino la, la comida. La fe es el medio por el cual nos apropiamos, así como el tenedor es el medio por el cual comemos el alimento. La fe por sí sola no me lleva a ninguna parte si no está puesta en la persona correcta, que es Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿con esa misma confianza y certeza usted ahora mismo cree que Dios está satisfecho contigo? Recuerda lo que dije al principio. Criticamos o hablamos o decimos, mira, que la iglesia evangélica cree que la salvación es así, pero es por obra. Pero espérate, espérate. Cuando dijimos que la justicia de Dios es que ahora mismo Dios me ve, porque yo he creído en Él y en su obra y he descansado en esa obra, él me ve a través de Cristo. Dice, yo estoy en Cristo. Y como dice Gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Usted ahora mismo está descansando de que Dios está satisfecho contigo porque tú estás en Cristo? ¿O todavía estás luchando en tu corazón con hacer cosas para sentirte que mereces el amor de Dios? Si eres un verdadero creyente, tu respuesta debe ser sí, porque al creer en Cristo verdaderamente Dios me ve y me trata como a Jesús su Hijo, porque su mérito y su justicia fue puesta a mi cuenta cuando creí en Él. Hay una gran necesidad, por ende, de reconciliar lo que decimos creer con lo que creemos realmente en nuestro carácter personal. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios o no alcanza la gloria de Dios, dice que esta justicia, tanto para gentiles o para griegos, todos están descalificados ante Dios. No hay otro camino a Dios si no es por medio de la fe en Jesucristo. Así que ya hemos visto cómo se declara justo a una persona delante de Dios, cómo Dios nos justifica Ahora, vamos a ver la motivación de Dios. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Qué movió a Dios a hacer que sus enemigos e hijos de ira sean declarados justos? ¿A qué precio Dios hizo esto? Recuerda que Dios es justo, dice la palabra, y que no tendrá por inocente. ¿Cómo entonces Dios puede justificar a un pecador? Porque está teniéndolo por inocente, entonces su justicia quedaría entredicha. La motivación de Dios, escuchen hermano, es solo su gracia y el costo de esta justificación fue el precio de su hijo versículo 24 siendo justificados como gratuitamente por su gracia J. Packer dice que la justificación viene por fe y se produce por el momento en que el hombre pone su confianza de forma incondicional en el Señor Jesucristo como Salvador pero la justificación es gratuita para todos pero a Dios le resultó costosa, por cuanto el precio fue la muerte expiatoria de su hijo. Es interesante, dice, gratuitamente por su gracia. Es como una expresión del carácter de Dios. Es una, la gracia de Dios, una expresión de su amor que lo mueve a tener no solo misericordia, que no dar el justo juicio, sino dar gracia, dar más allá de lo que merecemos. Gracia es recibir lo contrario a lo que merecemos. No solo nos libra de la condena eterna, el creer en Cristo, sino que nos hace sus hijos y nos otorga todos los beneficios que Cristo compró por su sangre. Por eso la gracia es extraña para nosotros porque venimos desde pequeño, como estamos hablando los miércoles con un sistema de méritos haz y obtendrás quieres un grado fájate estudiando quieres subir en tu trabajo da la milla extra quieres tener un buen estatus económico fájate quieres que tus hijos lleguen a... tienes que dedicarle tiempo haz y obtén cuando venimos a Cristo te dicen es por gracia Sí es por gracia pero yo quiero seguir obrando no es por gracia no entendemos la gracia de Dios. No es natural para nosotros y ofende a nosotros porque venimos con un sistema de mérito. Yo recuerdo a mi hermano pequeño cuando tenía 5 o 6 años. Yo le, como hermano mayor le ayudaba a hacer algunas cosas. Yo recuerdo que me decía no, no, no me ayudes porque después dice que fuiste tú que me ayudaste. Yo corría patineta y yo déjame enseñarte a hacer. No, 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 yo lo hago. No, yo, yo, yo sé. Siempre me, no me dejaba enseñarle. Pero tú sabes por qué no me dejaba? Porque decía yo no quiero que tú digas que después yo lo hice porque tú me enseñaste. Así venimos a Dios. Cantamos de la gracia y vivimos en obra. La gracia es extraña para nosotros. Nos humilla porque no tenemos nada que dar a cambio. Por todo pagamos, pero por la gracia no hay quien pague. Gratuitamente por su gracia. Ser salvados por gracia, hermanos, es reconocer que, que no había nada bueno digno de mirar en mí sino y que no había mérito alguno y que a despecho de mi falta de mérito Dios decidió darme regalo de creer en Él para ser declarado justo por los méritos de Jesucristo. O venimos a Dios por gracia o somos salvos por gracia o no somos salvos. No hay nada en nosotros que haya movido a Dios a salvarnos. Todo lo contrario. Éramos objetos de su ira. Esto no es nuevo... Tengo varias citas, voy a hacer una solamente por causa del tiempo. En Jeremías dice, con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado sobre ti mi misericordia. El amor de Dios es eterno. Antes de usted nacer, antes de usted existir, antes de que usted tuviera mente, cuerpo, alma, en la eternidad pasada Dios ya había, te había amado desde la eternidad pasada para que tú fueras un recipiente de su gracia. Y en el momento preciso, Él salvarte por medio de la fe. Le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero. La salvación siempre ha sido por gracia aún en el Antiguo Testamento. Noé halló gracia. Abraham fue escogido por gracia siendo un pagano. Jacob Dios lo escogió siendo un mentiroso. José estaba lleno de la gracia de Dios. Moisés fue guardado aún del río por gracia. David Siendo el que cuidaba, el que todo el mundo despreciaba, fue salvado. Todo el Antiguo Testamento, siempre la gracia de Dios ha sido la que ha salvado a los hombres. Ahora bien, la gracia no es una gracia barata. Versículo 24. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Un Redentor es aquel que da un pago para comprar la propiedad de un esclavo. O sea, Jesús compró nuestra libertad del mercado de la esclavitud... Y del pecado y de la culpa para hacernos libre por el precio de su propia vida. A quien Dios exhibió, versículo 25, públicamente como propiciación en su sangre. Él pagó el precio de nuestra condena con su vida. Él no nos dio algo de Él, sino que Él se dio Él mismo. No es lo mismo. Ahora, dice, más abajo dice... Versículo 25, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios, ¿qué? Dice ahí, pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea, que Dios ignoró los pecados cometidos anteriormente. O sea, que Dios no los tuvo en cuenta. O sea, que Dios, no, 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 espérate. Cuando dice que pasó por alto, es que Dios, en vez de juzgar en ese momento el pecado cometido antes que Cristo viniera, puso un hold. Hasta que viniera Cristo y pagarlos en Cristo también. Por decirlo de alguna manera, los, lo, 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 todos los santos del Antiguo Testamento se salmaron mirando la esperanza hacia Cristo, hacia aquel Mesías que venía, hacia aquel Redentor. Y nosotros ahora, luego de Cristo, miramos hacia atrás, hacia el Redentor que ya vino. Pero tanto unos como otros hemos sido salvados por gracia y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el sistema sacrificial que Dios puso, de que tenían que llevar un becerro, matarlo y toda la cuestión y todo lo demás, simplemente era algo que señalaba a algo que venía más adelante. Le mostraba la seriedad del pecado porque un animal tenía que morir. Era simbólico y ellos tenían que venir con esa fe de que así mismo el animal era muerto y sus pecados eran cubiertos. Por eso ellos también tenían fe de que Dios estaba cubriendo sus pecados por medio de la muerte de ese animal. En Hebreos 10 dice que ninguno de los sacrificios pudo quitar completamente, limpiar completamente los pecados del hombre. Si no, tuvieran que hacerse como. Por eso se hacían continuamente. Pero ya dice el venido Cristo. Un solo sacrificio hizo para siempre perfectos a los que están santificándose. Perfectos. Sí, así mismo como lo escucha. Jesús se hizo hombre para presentarse como ofrenda por el pecado. Como oveja fue matado en el matadero enmudeció y no abrió su boca, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 26. A fin de que Él sea ¿qué? El justo y el que justifica al que es en la fe, que es de la fe en Jesús. O sea, que todo esto que Dios hizo redunda en que Dios sigue siendo justo y quien hace justo al hombre. La gloria es de Él. No me voy a adelantar porque el pastor acá va a hablar sobre la, solo a Dios la gloria. Pero todo, toda la revelación de Dios y el Evangelio redunda en que la gloria completa es de Dios. Ahora, de manera aplicativa, ¿cuál es el resultado entonces de entender y abrazar la doctrina de la salvación solo por fe y solo por gracia? Versículo 27. Hay una pregunta allí. ¿Dónde queda la jactancia? Y él la contesta. Queda que excluida no hay lugar. No hay lugar para jactarnos por nada de lo que somos en Cristo Jesús. No hay lugar para nosotros engullecernos, no hay nada más ridículo que el orgullo espiritual, no hay nada más eh, contra evangelio que pensar que yo contribuyo y puedo gloriarme en mi salvación. No hay forma que excluida la actancias, porque yo no soy justificado por la ley, sino por la gracia, por la motivación de la gracia y por los méritos de Cristo. ¿Dónde queda el alarde? ¿Dónde queda que podemos gloriarnos? Esto nos lleva a vivir una vida, una vida de humillación. Nos lleva a vivir una vida de constante reflexión porque tenemos, como decimos los miércoles, un legalista dentro todavía que está ahí batallando, que quiere sentirse que se gana el favor de Dios, que se quiere ver mejor que los demás, que busca la aprobación de Dios por las obras. Debemos arrepentirnos de eso todos los días. La gracia de Dios por medio de la fe extingue todo argumento de autojusticia o de justicia propia. Silencia toda presentación de títulos, testimonios, resumen. Aquí está mi resumen, Señor. Trapos de inmundicia. Deja al hombre sin gloria y sin mérito. Queda excluida Ahora, ¿estamos viviendo bajo ese principio? ¿O todavía en nuestro corazón hay una inclinación a vernos por encima del hombro de los demás? ¿A pensar que algo de lo que tenemos es porque nos lo hemos ganado? ¿Aún tu trabajo? ¿Aún lo que tú eres? Versículo 28, para concluir, dice, Porque concluimos que el hombre justificado por medio de la fe... Aparte de las obras de la ley, si somos declarados justos por fe en Jesús, ¿por qué vivimos construyendo nuestros escalones hacia Dios? ¿Qué haces? Una pregunta, y quiero que vayan cerrando, cierren sus ojos y mediten en estas preguntas mientras estamos ya cerrando esta parte. ¿Qué haces cuando te miras a ti mismo? Eres creyente, estoy hablando a creyentes, a verdaderos creyentes que han descansado en Jesús, primeramente. ¿Qué haces cuando ves tu vida? Pobre de piedad, cuando tienes una semana que tenías los planes de comerte la Biblia, de orar, de ayunar, de estar con tus hermanos, de hacer todos los devocionales del mundo, de leer tus libros y de momento tus planes se hacen agua, sale agua y sientes de momento que eh, tu santificación no está donde debe estar, ¿Qué haces? ¿Vuelves otra vez a tratar de hacer cosas para llegar al standing donde puedes relacionarte con Dios? ¿O corres arrepentimiento y fe reconociendo que tu justicia está en Cristo? La razón por la cual no crecemos en santidad, ¿saben por qué? Es porque no estamos creyendo de todo corazón que Dios está satisfecho conmigo ahora mismo por los méritos de Cristo. Por eso no crecemos en santidad, porque llevamos la carga a nosotros y no nos deja caminar. Venid a mí los que estén calzados y trabajados, que yo los haré descansar, decía Jesús. ¿Qué cargas eran esas? Las cargas de la ley que los hombres querían por su propia fuerza querer agradar a Dios, en vez de soltar las cargas, descansar en Él y fluir en el Espíritu en Él, sabiendo que Dios está satisfecho por los méritos de Cristo. No, no es una gracia para libertinaje, no es una gracia para irnos a pecar, no es una gracia para, para tirarnos para atrás en nuestras disciplinas, no, no es una gracia para eso, es una gracia que nos motiva, que nos mueve entonces a ir a Él por medio de la fe una y otra vez, porque usted sabe que lo que sucede si no hace eso va a empezar el ciclo de la culpa, el ciclo de los jueces. Esta semana no me fue bien, no oré, me siento mal, me quedo ahí un rato trato de arreglar las cosas con Dios en mi propia fuerza y como veo que la carga es pesada me quedo ahí otra vez y vuelvo intento y es una agonía y una agonía y una agonía en vez de reconocer que si eres verdaderamente creyente ya Dios está satisfecho contigo tu santificación no afecta tu justificación la justificación es estable, tu santificación es progresiva la justificación es un acto único e irreversible y completo. La santificación es un proceso de vida. Y el llamado es hacer como Pablo, olvido lo que quedó atrás y me lo que está adelante. Porque la gracia de Dios cubre cada uno de nuestros pecados. No estoy hablando de libertinaje, no me se confundan. No estoy hablando de echarnos para atrás. Estoy hablando de que volvamos a refugiarnos en la gracia y en la justificación por medio de la fe. Esa es la gasolina para crecer en santidad. Esa es la gasolina para crecer en santidad. Si hay alguien aquí que no ha conocido esa gracia y, esa, y no ha descansado como se sentó en esa silla hoy, solamente en Cristo, y está intentando con sus propias fuerzas querer alcanzar a Dios, mi llamado y el llamado de la Biblia es arrepiéntete de tu pecado. Porque ningún hombre va a ser justificado o declarado justo delante de Dios por medio de las obras. No seas orgulloso, no seas orgullosa, arrepiéntete, no vas a llegar a Dios en tu propio carro. Descansa, bájate del volante, vas rumbo al precipicio. Y ese pero Dios es solo para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Ese pero Dios que es rico en misericordia, es la cruz que Dios puso como un puente que nos lleva a su presencia por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, sí, pero Dios, yo he pecado, yo he hecho esto, yo, pero Dios que rico en misericordia pero yo no sé si voy a cambiar porque mi vida porque no sé pero Dios que rico en misericordia no pero ¿qué va a decir mis amigos ¿Qué va a decir mi familia que ahora soy un aleluya pero Dios que rico en misericordia vas a despreciar las bondades de Dios y su misericordia que te guía arrepentimiento por seguir una vida que te lleva al precipicio al justo juicio de Dios y no tendrás abogado quien abogue por ti corre hoy corre hoy Corre hoy. Él te está llamando. No tienes que hacer nada. Tienes que soltarlo todo y reconocer que estás perdido sin Él. Arrepentirte y creer en Él como Dios suficiente. Padre, te damos gracias, Señor. Oh, Padre, gracias. Bendita gracia tuya, Señor. acercamos Señor una vez más a ti en oración reconociendo que ninguno de los que estamos aquí Señor, en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios méritos podemos pararnos delante de ti pero dándote gracias por el sacrificio de tu amado hijo que tú enviaste Señor como propiciación como ofrenda que complace y apaga tu ira para que podamos relacionarnos contigo. ¿no? Tu palabra dice que la ira tuya se revela desde el cielo. Oh, pero Jesús fue ese mediador que detuvo tu, la ira tuya en la cruz para que todo aquel que en él crea se refugie bajo la cruz y podamos entonces, Señor y Amado, Señor, hijos tuyos. Oh, gracias, Señor. Gracias, Cristo yo te pido Señor una vez más Señor que esta verdad de tu palabra no se quede en nuestra cabeza Señor que germine en nuestros corazones Señor que como vamos a cantar ahora Señor glorioso intercambio Señor que el asombro de tu evangelio no se vaya en nuestra vida nunca que es la gasolina para vivir en santidad Señor salvo nomás Padre para tu gloria que no se vaya de aquí ninguno, Señor, si antes mirar a su alma y no hacer como la Iglesia Católica Romana hizo, sino que reflexione verdaderamente la condición de su alma y en el diagnóstico que tú has dado hoy aquí para que corra una vez más, Señor, uno más, a refugiarse en tu gracia, Señor. En el nombre santo y bendito de tu Hijo amado, Señor en quien tenemos redención. Amén y Amén.